0: Afrika tjusar mig. Denna storståtliga natur. Öknen, bergen, de paradisiska trädgårdarna och alla bizarra typer. Nu hör jag trummorna bortifrån Jema El Fena. De håller väl på med sina galenskaper och intagar då och då ett mål av stekta gräshoppor som de endast trycker vingarna av och sedan stoppar hela i munnen.
1: Jag ser henne för första gången på målningar från 1910-talet av kända svenska konstnärer som Nils Dardell och Isak Grünewald. Där röker hon pipa, bär hatt och kostym och verkar alltid så hemma i sin roll som kvinnlig vagabond.
0: Paris, november 1913. För mig finns dagar då jag lever så mycket som andra människor lever under år. Och då jag en dag går bort, vet jag, jag levat mer än de flesta.
1: Hon är Gulli Olsson, eller Lars Doll, eller Don Pedro. Alla tre är en och samma person, bättre som författaren och äventyraren ulla Bjärne Biodé. Född i en svensk småstad norr om Gävle, anad 190, död i Lovisa 1969. Och det här är en berättelse om en lång resa i mitten av 1930-talet om den kvinnliga vagabondens revolt mot samhällets normer och borgerligheten.
0: Omedvetet är jag i färd med att skapa en ny kvinnotyp som först flera år senare skulle florera i Paris under namn av Lagarsson.
1: Dokumenterat presenterar ett program om Ulla Bjärne mitt namn är Thomas Jansson. Första kapitlet, Paris 1910-tal. För mig börjar den här berättelsen på Abo Akademi:s bibliotek. På ett bord i arkivläsesalen finns ett dusin väldiga mappa med brev och fotografier som Ulla Björne lämnat efter sig. Jag läser om den unga kvinnan som klättrar upp för lyktstolpar i Köpenhamn eller röker cigarr i Stockholm eller klär sig i kostym med slips i Paris allt för hundra år sedan då hon lämnat den svenska småstaden för att hitta sitt liv och bli författare. Och så är det alla dagböcker. Den allra första är ett litet tunt av 5 döpt till en bosunges dagbok. Där gör hon som 11-åring sin första anteckning.
0: Jag är en liten snäll flicka som heter Ulla Olsson. Jag heter egentligen Gulli, men pojkarna kallar mig för Ulla. Pojkarna tycker att jag är en rackarunge, men somliga tycker att jag inte är så tjåpig som andra flickor. Och flickor tycker jag inte värst mycket om, men pojkar tycker jag om. Mamma och pappa tycker jag är otäck, för jag gör så mycket rackartyg dem. Och det tycker de flesta.
1: Som 16-åring börjar hon jobba på kontor i Stockholm, sen i Köpenhamn. Där jobbar en två kvinnor med namnet Olsson. Hon blir ombedd att byta namn och konstaterar hon bjärne ger en slags romantisk tyngd åt det fjädaletta Ulla. Det är nu hon börjar skapa en vagabondluck. I maj 1912 skriver hon till en skolkamrat
0: Jag går för närvarande här i svensk studentmössa för vem sjutton kan kontrollera om jag tagit studenten? Och det ger en rätt till ett visst vårdslöst uppträdande på offentliga lokaler. Vet du, jag blir en annan människa när jag kommer ut sådär och sitter mitt i vimlet. Har du någonsin känt en sån våldsam livslust och lust att ge tusan i allt? Det är en härlig känsla. Man lever ju blott en gång här i världen. Och varför ej tömma bägaren i botten? Jag har alltid en jäktande feber inom mig som gör att jag ger mig in i en sån massa äventyr. Blott för att kunna döva oron inom mig. Nu har jag en förvaskad huvudvärk. Jag kommer hem för en halv tre. Den sista spårvagnen går halv och den kommer vi för sent till så vi måste gå hem. Nej, nu slutar jag. Förlåt svordomar, Nej. Men jag är ju till hälften kar, det är tillåtet. Din alltid trogna stallbroder, Ulla.
1: Ren i sin debutbok från 1916 är Ulla Bjärne först med att skriva in en kvinnlig vagabond i svensk litteraturhistoria. Och snabbt väcker hon uppmärksamhet. Det ser man spår av också i tidiga recensioner av hennes böcker, som i Stockholms-tidningen.
2: Obestridligt är att hon är identisk med den härraktiga dam som den stockholmska kafépubliken så ofta gapat på. Att en dam röker är man ju van vid, men dricker hon whiskygrogg blir man uppmärksam. Har hon därtill kort hår och bär smoking med stark skjorta i måttet rågat.
1: Eller danska berlingske tiderne.
2: Hon var något av det mest storstadsmässiga, uppseendeväckande, skandalösa som gick på denna jord. Hon var Köpenhamns första pojkflicka, höll nattliga gillen, klättrade upp för lyktstolpar, flyttade på frisörskyltar och förkunnade att Paris och Köpenhamn är de enda uthärdliga städerna i
1: världen. Men det är i Paris som allting egentligen börjar. Det är dit hon längtar- År 1912 kommer hon äntligen iväg, 22 år gammal. Hon är sponsorerad av en rik herreman som, berättar hon långt senare, tänker sig att hon ska lägga sig till med ett mer salongsmässigt uppträdande för att när tiden är inne bli en liten förtjusande fru. Det hör inte till hennes planer, men resa gör hon iförd grova pojkskor, grön sportdräkt och en mjuk filthatt med fjäder i kullen. I pappans gamla koffer har hon för vinterbehov en kaninskinnmössa och ett halvdussin bastanta hemsydda nattlinnen.
0: Naiv, obildad, rusig av frihet kastar jag mig lika en otämjd in i pariserlivet. Först vill jag leva med stort el, och skaffa mig erfarenheter. Tidsnog ska jag skriva. Det kan finnas kvällar då jag som en rolös ande vandrar från kafé till kafé. Dricker och pratar ett par meningslösa ord några minuter med någon bekant som sitter där. Och så plötsligt går, därför jag ej förmår sitta stilla längre, driven av oron inom mig. Och det är sådana gånger jag uppsäker danslokalerna och tillbringar halva nätter på nattkaféer.
1: Det är fortfarande ett par år tills det första världskriget bryter ut. Världen står öppen. Obehindrat kan man röra sig utan pass i Europa. Till en början studerar hon, men trivs allt bättre i parisnätternas magiska atmosfär. Nästan 50 år senare minns hon det första Parisåret i romanen Botad oskuld.
0: I den lätta, genomskinliga luften trädar sen skajar fram med de smäckra broar- från jordens alla hörn anländer konstnärer, bohemer, dagdrivare och äventyrare. Alla hitkomna för att skapa, drömma, svälta, finna en riktlinje för sitt liv- eller gå under i storstadens hungriga kvar. Och allt finnas inom räckhål. Bara tanken på allt det skjudande liv som omger mig verkar stimulerande. Hellre svälta i Paris och ta alla risker- en som innebakad prinskorv sitta i någon nordisk småstad. Jag har klippt håret i en tvärtoffs vid vardera örat. Och om morgnarna rullar jag upp toffsarna i två kanonlockar. Omedvetet är jag i färd med att skapa en ny kvinnotyp. Som först flera år senare skulle florera i Paris under namnav. av La Garçon. Med Panama-hatt i nacken- Tunn mörkblå kavaj och spanskrör ser jag också sopas pass pojkaktig ut att öknamnet damen får en ironisk tillspetsning. På Café La Rotonde, i det stora rummen innanför baren med stavlor på väggarna, samlas varje dag en brokig skara. Med kaffekoppen bredvid sig på bordet skriver journalisterna sina artiklar. Artister tittar in i förbifarten. Där möts modellerna mellan sitt poserande för att bättra på sin make och söka nya älskare. Som en mängd olikartade fåglar har de samlats här från världens alla hörn för att leva i frihet.
1: La Rotonde är en legendarisk samlingsplats för intellektuella och konstnärer. Picasso har sin studio i närheten och Hemingway nämner stället i sin roman Och solen har sin gång. Vilket café Montparnasse du enber taxichauffören köra dig till, skriver han, så kommer du till rotond. Bal Boulier i Latinkvarteren är det andra ställe Ulla Bjärne nämner. Ett dansställe som hade öppnat den a och som Puccini i sin opera Svalan utnyttjade som skådeplats för en hel akt. Det här är platser där så kallade misstag föds. Ulla Bjärne skriver också om dem, men använder sig då av franska uttryck. Chodd för gonorrhé och foss för missfall.
0: Bordet bredvid sitter en modell som dricker varm mjölk. Och den varma mjölken ofta betyder är jag underrättad om. Hon har fått vad man här kallar chodd och måste därför avhålla sig från starka drycker samtidigt som hon besöker en läkare några gånger i veckan. På rotonde, där modellerna hela tiden byter älskare- är det en tämligen vanlig gåkomma. När jag druckit min absint följer jag med till Boulier. Det är ett förtjusande ställe- dit jag alltid beger mig med en liten förväntan på äventyr. Några kvällar i veckan samlas studenter, artister, modeller- en del element förutom enstaka prostituerade för att till tonen av en stor orkester om. Mest gillar jag en foxtrott som kallas björndansen där man vickar från den ena sidan till den andra, inte olikt klumpiga björnungar. Också denna kväll är jag pigg på att dansa. Vi dansar frenetiskt några timmar och dricker squash mellan dansarna. Amerikanen trycker mig hårt in till sig och vill kyssa mig. Jag stötar honom brutalt ifrån mig och hör honom säga Ni är ingen kvinna. Men det har jag hört så många gånger förut och jag ställt mig avvisande att orden inte rör mig. Just innan dansen avblåses och folk börjar strömma ut ur lokalen känner jag mig ens knivskarpa smärtor i korsryggen och något varmt och klibbigt börjar sippra mellan mina lår. Jag rycker mig lös från amerikanens arm, skyndar tvärs över gatan och hoppar upp i en roska. I tre dagar blir jag liggande, har feber och blöder starkt. Min rädsla har varit befogad. Det här är inte normalt. Genom mitt sportande har jag framkallat en foskurs. Jag har tid att fundera över hur lekande lätt jag svikit alla goda föresatser. Hur ska en kvinna funtas som jag klara sig genom livet utan katastrofer? Det jag gått igenom talar för att jag helt borde avstå från kärlek och erotik. Men borde är ett ord som jag börjat avsky. Lycklig är jag inte. Men varför ska jag vara lycklig? Vad betyder det inför känslan att leva fullt och helt, och trots inre misär och otillräcklighet ändå sträva framåt? Ständigt vara på väg.
1: Ulla Bjärne rör sig problemfritt i konstnärskretsar. I italienska Taormina träffar hon de finländska konstnärsystrarna Gerda och Ellen Tesleff. I den lilla medeltida staden Sanli, norr om Paris, träffar hon våren 1914 den svenska konstnären Nils Dardell och författaren Gustav Hellström. Där blir hon snabbt föremål för ett passionerat triangeldrama. Hellström är här och så en liten flicka från Norrland som är som en grabb och spottar och dricker absint utan socker och vatten, skriver Nils Dardell om Ulla Bjärne. Som skulle bli hans första kärlek. Hon går klädd i karhatt och käpp och skriver
2: noveller och berättar roliga historier så att vi ligger dubbla skratt.
1: När allt är över fortsätter Nils Dardell att skriva brev till henne. Kära lilla älskade Raring.
2: Jag är i Stockholm och har varit inne på Rydbergs bar. Till där brukar du sitta och supa dig full. När jag tänker på dig är jag mycket lycklig. Din Nils.
1: Det första världskrigets utbrott hindrar inte resandet. Under 1915 för hon dagbok i Barcelona, i San Remo, i Genua, i Köpenhamn och förstås i Paris. Passion och frihetslängtan varvas med vilsenhet och tomhet.
0: Det tjänar till intet, denna likgiltighet. Vad lever jag för? En människa måste ju ha ett mål, något att leva för, för att kunna försona sig med tillvaron. Att känna sig fullständigt överflödig. Tomheten grinar mot mig och jag ser ingen räddning.
1: Samtidigt debuterar Ulla Bjerne som författare och hinner med åtta romaner innan hon fyller 30. Paris återvänder hon ständigt till. Och det är där hon våren 1921 umgås med målaren Milovej Uçelak som föreslår mål. De planerar en träff i Serbien där han lovar att hon kommer att göra succé han ska introducera henne för alla sina journalistvänner- och föra henne till gränsbyernas gamla turkar som hon varit så nyfiken på. I till Serbien besöker hon sina föräldrar i Norrland och en vän i Finland. Tre dagar skulle räcka för Finland eftersom det karielande inte var något för henne. Men så lockas hon med på en utflykt till Lovisa- och möte med kirurgen Leon Biodé gör att det inte alls blir Serbien, utan Lovisa. Ulla och Leon gifte sig 1922, men det gör inte resorna färre. Och när jag bläddrar fram brev från 1933 hittar jag planer på en alldeles speciell resa. Andra kapitlet. Nordafrika, 1930-tal. Det första brevet är sänt några dagar inför avfärden. Söndagen den 7 januari 1934. Tidningsrubrikerna den dagen skriver fram en orolig stämning i Europa. Strängare straff för spioneri- står det i huvudstadsbladet. Stagnation i tysk-franska handelsförhandlingar. Tyskland stoppar smör- och äggimporten från Finland. Men den oron finns det inga spår av i hennes brev. Kära lilla mamma, skriver hon. I morgon kilar båten härifrån och jag har tusen.
0: tusen saker att uträtta. Som alltid i de sista minuten. Kan förresten hända jag stannar ganska länge borta denna gång. Jag ska göra någonting nu, och småstadstatmosfären har egentligen aldrig varit bra för mig. Jag är inte skapad till att sitta fastklistrad på ett ställe. Det är inte alltid man dör av svält, man kan också dö av en sorts andlig kvävning. Men jag ämnar nu inte döden dö. Jag ämnar istället hemnas, på mitt sätt genom att leva. Det är roligt att författaren Frans G. Bengtsson kommer med på färden. Det blir roligt att ha en likasinnad som man kan tala med. Han följer bara med på själva båtresan och vänder hemåt med båten då jag stiger av på Afrikas nordkust. Ödland har ingenting emot att FG kommer med. Han ser ju stort på tingen. Nej, nu måste jag sluta. Adjö, älskade lilla mamma. Du hör snart ifrån mig. Din tillgivna dotter, Ulla.
1: Resesällskapet Frans G. Bengtsson en jämnårig svensk författare som senare blev känd för romanen Röde orm. Ödlan, eller Ödlekonungen. det är Ullas man Leon som har stått för researrangemangen. Och så, några dagar efter sin 44:e födelsedag, stiger hon som ensam kvinna ombord på lastfartyget Britta i Kotka.
0: 13 januari. Kära ödlekonung, du ska tro jag varit stuv i ryggen efter natten på Träbritsen. Någon potta finns ej, så jag måste alltid gå till kaptenens toalettrum där badkaret för det mesta tjänar som förvaringsutrymme och hans kapsäckar. Kapten är vad jag kallar en bussig och rejäl kar och vi tar en snabbt till alla mål och kommer bra överens. Jag trivs ju också bättre med enklare folk än societetsdamer som du vet. Jag undrar mycket hur du känner dig nu. Men är detta väl knappast värt att ens fråga dig- än när jag väl aldrig får svar? Jag hade förresten på känna att du tyckte det skulle bli skönt- att bli mig kvitten Och då jag inte äger någon kvinnlig fåfänga- i detta ords fulla och dåliga bemärkelse- känner jag mig ej sårad därav- utan förstår dig ganska väl. 20 januari. Kära lilla mamma, vi håller just på att sakta löpa in i Temsens flodmynning. Vi hade nog en jäkla sjögång innan vi kom mot till Kiel. Men jag klarade det hela ovanligt fint och spydde ej en enda gång. Till Kiel anlände Frans G. Bengtsson i stört regn från Skåne och kom med någon svårighet ombord i stickmörkret med sina två kappsäckar. I Kiel var jag ute med kapten, och en finsk ingenjör som kommit från Helsingör för att laga båten. Vi ging ner till alla möjliga små krogar i hamnkvarteren- och slutade i en stor danslokal- och kom och är hem förrän klockan halv fem på morgonen. Nu får jag sluta. Du, vi har just nått Första Hamn- och jag vill ha iväg brevet med posten. 12 februari. Kära Ödlekung- om en timme landar vi vid Afrikas kust, en bit från Oran, och min resa är i det närmaste slut, vilket jag glivligt beklagar. För en stund sedan hoppade tumlare kring stäven. Sol och blå himmel, och om en timme sätter man benen på Afrikas jord. Vid det här laget känner man sig som en lort gris. Harry badat på närmare fem veckor, och kolstybben lägger sig överallt här på båten.
1: Efter många hamnar och barbesök är Ulla Bjärne framme. Först i Algeriet, småningom i Marokko, som då är så obekant för människorna uppe i norr. Jag hittar ett uppslagsverk från tidigt 1930-tal som beskriver Marokko med den tidens ögon. Marokko är hur beläget i Europas grannskap endast i allmänna drag bekant. Boskapskötsen kvarstår liksom jordbruket på samma låga som för århundraden sedan. Att Marocko har värdefulla mineraltillgångar är otvivelaktigt, Men stammarnas fientligheter försvårar alla större europeiska gruvföretag. Plundring av karavaner och resande utgör en välkommen omväxling i vardagslivet. Rörande folkmängden har man endast mycket obestämda gissningar. Samtidigt som Ulla Bjärne skriver sitt nästa brev, den 4 mars 1934, berättar tidningar att kriget i Marocko blir långvarigt. Infödingarnas motstånd och sandstormarna hindrar framryckningen, står det på Huvudstadsbladets första sida. Franska militära operationer som haft i mål att definitivt pacificera provinsen har stött på stora svårigheter. Men de oroligheterna verkar Ulla Bjärne inte veta någonting om.
0: Marrakesh den 4 mars. Kära lilla mamma, nu är jag installerad i Afrika. Marrakesh är en av de underligaste städer i Marokko. Fullkomlig medeltid, med rosen röda hus som står vackert mot Atlasbergens snöskimrande toppar. –har hyrt några rum i ett arabiskt hus som ägs av en fransk dam. De arabiska husen har en inre gård, som är ett öppet hus under barhimmel. Just nu börjar solen skina in här. En ljuvlig, varm sol. För övrigt finner sig här någon värme, som natten är här ganska kyligt. För en vecka sedan steg jag av den finska båten och for med autobus till Tanger- där jag första kvällen träffade två arabunglingar utanför ett café. Hyggliga pojkar, båda två. Den ena är morar och son till en mycket rik arab. Jag har aldrig sett något så vackert som denna yngling. 21 år förresten. De visade mig alltid arabstaden. I tre dagar grodde jag omkring på alla möjliga ställen och drack myntate- Tyaraben dricker knappast något annat. Färden vidare till Casablanca tog nio timmar. Men man blir riktigt trött här att åka buss. Det är så mycket nytt att se hela vägen. Men man måste hela tiden hålla i öga på sina kapsäckar uppe på taket. Så inte någon annan får dem då passagerare stiger av. Tyaraberna är inte så noga. Nu har jag trummorna bortifrån torget Gema el Fena. De håller väl på där med sina galenskaper- och intagar då och då ett mål av stekta gräshoppor- som de ändå strycker vingarna av och sedan stoppa hela i munnen. de mars. Kära ödlekung, jag har aldrig bott så trevligt som här- på morgnarna brukar jag gå ut, vanligtvis till Gemma El Fena En stor öppen plats där en evig marknad går. Ormtjusare, trollkarar, apelsinmånglare, krukmakare Små restauranger bestående av ett lågt bord, en gryta och några lerkoppar Manliga dansörer klädda som kvinnor Och en ständig hop med araber som driver omkring lyssnar till sagoberättare och beskåda alla undren som där finns jag blir aldrig trött på att gå där och titta. Det som är bra i detta land är frånvarun av sprit. Sedan jag steg av i Ceuta har jag endast tryckt några glas värmut och har inget som helst behov av stimulant. Föredrar mynt. Det. 14 mars. Kära ödle kung, det är för din skull jag uteslutande lev till Lovisa. Att ha det materiellt bra är för litet för mig. Och vad ställning och position beträffar har jag för liten fåfänga för att detta ska spela någon roll för mig. I grunden är jag utled vid allt det där skitet. Men säg nu djärvt och modigt ifrån om du vill bli av med mig. Eklad din i själva själen av mitt drickande. Och du kan bli av med mig på ett temligen elegant sätt. Jag stannar bara här och så säger du att den fan nekar att komma hem. Och alla nickar. Det visste vi väl hur det skulle sluta. Och alla illa tröstade till din sida och erbjuder sina fascinerade själar. Sina unga och sköna kroppar. Och sin sköna och fläckfria karaktär. Några scener behöver du inte vara rädd för. Jag tillhör en gång för alla inte sugdjurens släkte. Samla nu alltså allt ditt mod och läm fram rent ut, att jag lika så gott kan bli kvar där jag är. Du kan sända mig tusen frang i månaden. Det lever jag bra på. Hälsa alla som du anser värd hälsning. Din maka.
1: I Akademibibliotekets brevsamling söker jag efter Leons svar, men hittar inget. När Leon skriver är det alltid kort, alltid med något praktiskt ärende. Pengar eller båtar tidtabeller.
0: 19 mars. Kära lilla mamma. Det var roligt att höra från er, men sen för gudskull inga urklipp ur de fördömda tidningarna mera. Vad som händer på den stora världsmarknaden intresserar mig inte det bittersta. Det är skönt att vara så långt borta som möjligt från allt kultur- och intelligenspladder. Och sedan jag lämnade Finland har jag inte tittat i en tidning. Afrika tjusar mig. Denna storståtliga natur. Öknen, bergen, de paradisiska trädgårdarna och alla bizarra typer. Här går förstås tiggare dygnet runt och mässar vid alla portar. Igår kväll vid elvatiden var det någon liten unge som stod här och halvsjöng sin monotona almosebön minst en halvtimme. Imorse klockan åtta var det någon gammal röst som brummade vid andra porten så jag tvättade mig under denna åkallan till alla. 10 april. Kära mamma. Jag reser vidare till Tanger imorgon. De har stora bussar som går mellan städerna och en sodantaria. Ty det är billigt och ganska bekvämt. I Tanger blir jag väl några veckor och så bär det hemåt igen. Skulle man bara sedan slippa alla människor som ska utfråga en om resan vore det en välsignelse. Igår vore jag ett slag på Gemma El Fena. Torget upplystes endast av små bloss. Där satt en arabo åt med sin åsna bredvid sig. Han hade ett slags liten spis- några glödande kol med en kittelöver- och den tjekade han ur med en slev. Antar att han hade allt omkring sig som han ägde. Några pojkar hade krupit ihop på en trottoar- och sovt rykt i sina paltor. Och en liten parvel på tre år sov i en pelare. Eländet är obeskrivligt här- man ser upprörande saker. Kvällen var mild och härlig med stora stjärnor efter en otroligt het dag. Och i parkerna sjöng och nektargalarna. Men i denna min känsla ingick även en sällsam lättnad över att vara på väg till Tanger, Till något nytt och oupplevat. Ett sinnestillstånd som väl knappast den förstår som icke har vagabondens oroliga blod i sina ordrar. Skulle egentligen ha rest igår, men väntar på sillen för att få ha den undanstökad. Men har denna juvel icke infunnit sig ännu? Nu ger jag i alla fall sjutton i att vänta på fanskapet. Och troligen kommer den väl när jag sitter i bussen. Härligt fara med detta klät mellan benen i denna hetta. Adeltonde april är ödlekonung, dina pengar har jag fått. Varför tack? Efter allt att döma kommer jag snart hem. Tar troligen en japansk båt som går härifrån första maj- och är i London den femte maj. Och från London kan jag väl alltid hitta någon lägenhet hem. Detta har jag tänkt ut och beslutat denna morgon- medan jag legat utsträckt här på min käs lång lidande av en jävlig sill- som kommer en hel vecka för sent denna gång- jag bor nu på Hotel Urida i Tangier. Redan första aftonen träffade jag de båda arabynglingarna som jag gnodde omkring mig här för en månad sedan. Den ena är underhållen av en engelsk general, den andra är guide, liten och obetydlig men en bättre karaktär och sitter ofta utanför min dörr när jag kommer, som en trogen hund. Han bjöd mig häromdagen på te till sin mamma. Där träffar jag hela hans släkt med gamla mormoren i spetsen. Jag kommer antagligen att ge mig uppåt bergen på två dagar med Mohammed. Hur en åsna för packningen och traskar iväg? Han har familj där och de bor i lerkojor, så där får man kanske ett stycke primitivism. Jag betalar honom förstås. Villusera hos hans släktingar. Någon fara lär det väl inte vara? Så du kan vara tämligen lugn. Adieu, min kulti för idag. Skriver till dig då jag definitivt bestämt mig och köpt biljett. 26 april. Kära ödle kung. Jag kom tillbaka igår, frisk och oskadad, från min resa i bergen. Akkompanjerad av Lilla Muhammed och en gammal arab vid namn Sidi Muhammed. Det var en märklig och alldeles underbar utflykt. Vi är i fem timmar på mulor för att komma upp till en bergsby, där de aldrig sett någon europeisk kvinna. Något primitivare än bostäderna i dessa berg finns nog ikke. En matta på golvet är allt. Lyckligtvis hade vi tagit två kuddar med och två tecken. Föreställde i ett rum utan fönster, jordgolv med en liten uppmurad upphöjning vid ena väggen. Som en stor divan om man där placerar sina tecken och kuddar. Där sov och åt vi. Vi hade två kilo te med oss och fyra sockertoppar att erbjuda. Ägaren som är hövding för tribunen var en gammal man i grov burnus ojästvänlig i början men han tidande upp under tets inflytande och sockret vi hade med oss. Där tillserverades några slags spannkakor. Så småningom infunno sig en massa fattiga herdar med sina trumvasar och tvåsträngade instrument. Sidi Mohammed tillagade te hela natten. Jag sov stundtals, men reste mig upp ibland, rökte en cigarett och lyssnade till deras vilda sångar som alla vore krigssångare mot spanjorerna. Jag kände mig mycket långt borta från Louisa. Sju började vi göra någon slags toalett. Sedan ryck vi te igen och fingo färskt bröd därtill bakade i en stenung ute i trädgården. Allt var mycket intressant, men enat en än nog. Adios min kulti. Hoppas du beställt plats om bord på Norma som avseglar den nionde från Antwerpen. Jag vet att mina brev låter roddiga, men här är också ett rodd ska du tro. Pussar. Din Ulla.
1: Samtidigt som Ulla Björne vandrar i Dikaria bergen, snöar det i Finland. Den 26 april berättar huvudstadsbladet om snöstorm i norra Finland. Postbilarna sitter fast i snön och med häst kommer man ingen vart. I Nordafrika packar Ullabjärne för hemresa.
0: Jag kommer nog något lurtig hem. Samma, bara jag kommer hem.
1: Och snart är hon tillbaka i Paris där hon naturligtvis för en stund slår sig ner i den för henne så bekanta konstnärs stadsdelen Montparnasse. Nästa brev skriver hon från det berömda brasseriet La Coupole, som under mellankrigstiden var en samlingsplats för konstnärer och författare.
0: La Coupole an Montparnasse, 4 maj. Kära ödlekonung, Hit kom jag igår efter en sällsam resa som räckte 48 timmar i sträck. Det var ett helvete för mig att taga farväl av Mohamed. Han nekade att lämna mig den sista natten och tillbragte den på sin matta utanför min dörr på terrassen. Klockan sex när jag steg upp försvann han och återvände med en stor trumma som hans mor gav mig som minne. Himmel. Den släpade jag genom hela Spanien och nu står den i mitt hotellrum. Den sista dagen talade han bara om hur han skulle skrapa ihop pengar för att komma till mitt land. Han vill tjäna mig och Lion, sa han. Nu sitter jag på kopol igen. Paris är vackert med blommande kastanjer, men regnade det hela dagen igår. Abiento, din ulla. Louisa den 24 maj. Kära lilla mamma, jag kom hem för lite mer än en vecka sedan. Allt var oförändrat, men konstigt plötsligt denna oerhörda tystnad som utmärker Louisa. Denna fullständigt döda stad.
1: Den fyra månader långa resan är över. Ulla Bjärne är tillbaka i Lovisa. Stan som hon i ett brev till författaren Bertel Gripenberg konstaterar har en slående likhet med en lik kista. Hemma skriver hon en bok om sina upplevelser i Nordafrika. Den blir 300 sidor lång men refuseras två gånger. När den till slut publiceras över hälften av det ursprungliga manuskriptet struket- och ett drygt halvsekel senare sitter jag på Akademibiblioteket i Åbo och bläddrar bland de kanske tusen bilder som hon lämnat efter sig. Det är vykort från torget i Marrakesh, orum och köpmän eller hundratals fotografier från hennes liv i Sydeuropa på 1910- och 20-talen. Foton där hon jämför sig själv med porträtt som kända konstnärer målat av henne sittande på en balkong i Capri med härlig utsikt. Tillsammans med den serbiska mannen som skulle gifta sig med henne. Eller tillsammans med Evert Tåb på Rådhusstorje i Köpenhamn. Där hon med cigarett i munnen får eld från cigaretten i Tåbs mun. Bilder av ett liv som hon bestämt själv ville styra berättelsen om. Men Leon och Ulla lever tillsammans livet ut. Det bästa hos mig, skriver hon, hänga fast med Leon.
0: Jag reste varje år utomlands och var ibland borta i månader. Vände alltid tillbaka som till en säker hamn, men flykting, främling i mitt inre. Så gick åren och trots allt har mina känslor bara djupnat för honom. Ty det är ju ändå honom jag älskar. På mitt sätt kanske, måste jag tillägga.
1: Leon dör i februari 1968, Ulla året därpå i oktober. Och så, av en slump, ramlar jag över ett radioprogram där hon själv berättar om sina tidiga Parisår. Och det är med hennes röst som jag vill avsluta den här berättelsen. Tack till Martin Elfolk på Åbo Akademis bibliotek för alla goda råd och tips. Till Julia Coranda som var Ulla Bjärnes röst- och till Staffan von Martens och Thomas Silen för uppläsning. Tack också till dramaturgen Arenikinen, till Mike Grönros för programmets ljudvärd och till Finlands svenska författareförening för tillstånd att använda Ulla Björners brev och dagböcker för det här programmet. Producent Staffan von Martens. Ett program av mig, Thomas Jansson
3: dagen frågade en ung finländsk författare hur det var i Paris när jag kom dit första gången. Första gången, sa jag och tittade på honom, det var på hösten 1912 och då har du själv inte ens påtänkt. Alltid kan jag ju berätta om Paris men svårigheten ligger i att kunna ge dig ett begrepp om den atmosfär av frihet som då ännu rådde i världen och hur lätt livet var i förhållande till våra dagars krångel och förmyndarskap. Men på La Rotonde satt de verkliga boemerna och dit sökte jag mig ofta. På den tiden var Rotonde bara en enkel kuskkrog med en liten bar där man stående vid sänkdisken kunde få en kopp kaffe. Innanför baren fanns själva kaféet ett långsmalt rum med bänkar överklädda med svart vaxduk och bord med imiterade marmorskivor. Där inne satt från morgon till kväll och från kväll till morgon en brokig internationell samling sällan sedd förut och aldrig mer skådad. Vilken tid på dygnet dessa människor på rotonda arbetade Det är svårt att säga. Caféet stängdes klockan två om natten. Då körde den halta tjocka kafévärden skoningslöst ut sina gäster. Han var som en far för oss alla. Han lämnade kredit och han lånade oss pengar. Ja, vi hade nästan som ett hem på det gamla rotond. Men nu är det för länge sedan försvunnet liksom boemerna som i vår inryptade och materialistiska tid blivit lika sällsynta som vita elefant. I vårt nutida samhälle finns ingen plats för drömmar eller drönare. Och det som nu går under namnet Rotond är ingenting annat än en brackig lyxkrog i två våningar med rumba orkester och en förstklassig restaurang med dyra priser. Dit söker sig numera nyrika fransmän och amerikanskor med dollars som kanske någon gång har talats om det gamla Rotondet.